0: al podcast de Plan. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días.
1: Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Hoy vamos a hablar con Gustavo Helguera.
0: Gustavo tiene 45 años, está casado, tiene dos hijos... Pancho y Abril, es licenciado en Economía de la UNR, tiene un máster en Administración de Empresas y una especialización en Emprendedurismo de la Universidad de San Andrés. Actualmente gerencia una empresa de salud para cuatro provincias y tiene su empresa propia de importación y distribución de insumos industriales y es columnista también en Radio de Grupo Cristal, Radio 2, FM San Lorenzo y también columnista de Economía del diario La Capital.
1: Bueno, bienvenidos. Este es nuestro episodio número 4 de nuestro podcast. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada.
1: Muy amables. Bueno, lo primero que te vamos a preguntar es una
0: pregunta así de rigor. ¿Qué nos podés contar de Gustavo Elguera que no esté en tu currículum VITAE?
2: Bueno, me va a hacer pensar, pero creo que lo... A ver, me considero un, una persona que tiene una búsqueda incesante de objetivos. Y vos sabés que eso, a través de los años de deportes, eh, he hecho muchos, hay varios deportes que me han expulsado. <risa> este, así que, finalmente, hace muchos años que estoy nadando. Y la natación, al ser un deporte muy individual y que requiere mucho rigor, eh, en términos de disciplina, para competir y demás. Me ha enseñado un conjunto de valores que eso sí lo aplico a la vida eh, real y hace mucho tiempo que lo vengo haciendo y la verdad que eh, eso no está en el currículum y es algo recomendable o sugerible, ¿no? De ponerse objetivos, eh, de ser muy consecuente con esas metas y de trabajar todos los días, porque en la natación es un ejercicio que no siempre tenés ganas de hacerlo, pero los beneficios que tiene hacerlo, aunque no tengas ganas, son muy valorados. Entonces, me parece que eso es aplicable a otras cosas. Hay veces que hacemos cosas que a lo mejor no consideramos que tenemos ganas en el día de hacerlas, pero el resultado final, después de mucho tiempo, cuando uno saca las cuentas, dice, qué bien que, qué bien que me decidí hacerlo.
0: Uh -huh. lo, a hacerlo. La constancia. A veces no puedes evaluar a los tres días, digamos. Tenés que eh, darle, darle, tiempo. darle un plazo, darle si tiempo no, a las cosas. Eh, eh,
2: este tipo de actividad, cualquiera sea, algunos se dedicarán al tenis, otro al ciclismo, los avances se ven después de mucho tiempo y, y los avances tienen que ver eh, fundamentalmente con la sumatoria de trabajos diarios y claro. eso se aplica a cualquier cosa. Una vez se busca objetivos rápidos y no se consiguen, entonces generan frustraciones.
0: Acá en PLAC eh, también lo podemos aplicar. Bueno, nuestros ejes son, hablamos de crianza, de educación y creo que también... En la crianza y con las cosas que queremos enseñarle a nuestros hijos, también es, es un día a día de, de pequeños detalles, ¿no? Eh, y, y, y de hacer, y ser consecuente y coherente con lo que pensamos que es importante y valioso para ellos.
2: Sí, y sobre todo creo que en ese, en ese sentido es tratar de salirnos un poco de lo, de lo tradicional, de lo convencional. Intentar... Eh, ...digamos quizás pensar como se dice... no ...fuera de la caja... ...pensar en algo que a lo mejor nos incomoda en la forma... ...porque es más fácil y sencillo... ...entrar en el en el estado convencional de las cosas... ...y requiere un esfuerzo adicional... ...esto como de, si querés hacer un deporte... ...y no tenés otro momento... ...te tenés que levantar a las 5 de la mañana... ...entonces hacer un, un esfuerzo adicional... ...en términos de la educación... ...además que es el principal activo... ...que van a llevar nuestros hijos a lo largo de toda su vida... ...requiere un esfuerzo... ...como hacer un deporte solista y levantarte, insisto, a las 5 de la mañana, y aunque no tengas ganas, hay que hacerlo. Eso los beneficios igual. son enormes.
0: Bueno, empezamos bueno, con las preguntas. Vamos con
1: la primera. Bueno,
0: queríamos hablar del dinero y los chicos, que nos parece que es un tema que, que por ahí mucho no, no, no se habla, eh, nos parece un tema súper importante, porque nos movemos en la vida con dinero, eh, y bueno, qué mejor que vos que sabes mucho de esto, <ríe> y aparte sos papá, eh, así que tenemos
1: un par de preguntas sobre el tema.
2: Bueno, ¿Arrancamos? con todo sí.
1: sí, sobre todo pensando que bueno, que también cada familia tiene un comportamiento distinto y de golpe los chicos se encuentran ahí con, no sé, dinero en el colegio y no saben qué hacer o cómo manejarse en ese sentido. Es La primera pregunta es justamente cómo le enseñamos a los chicos el, el valor del dinero y en conexión con cómo se consigue, ¿no? También con el trabajo, con...
2: A ver, nosotros tenemos una experiencia, o tengo una experiencia particular con mi hijo, con mis dos hijos, y, y empezó por esto del colegio. La, la experiencia fue que un día se le dio un, un dinero, una plata, para que compren las galletitas en el recreo. Sí,
1: sí, es, es, yo estoy con un tema con eso, así que justamente me no, interesa. Se
2: fue, se fue con un billete, no me acuerdo si era 50, 100 pesos, y volvió sin, sin vuelto. Y yo sentí que, él me dijo, me estafaron. Y él se sintió muy mal, se sintió muy angustiado, porque él sabía de que algo no había sido bien, sin embargo no tenía ninguna herramienta para, para defenderse. Esto es un caso real, nos pasa a todos los padres. Sí, sí. Él utilizó esa palabra estafado. Él se sintió como que estuvo indefenso. Eh, y creo que eh, a los chicos hay que dotarlo de herramientas del momento cero. Eh, digo porque cuando uno va a la escuela, nos enseñan... Mis hijos están viendo hoy, por ejemplo, los números egipcios. Entonces digo, está bien, no 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 está mal, pero qué poco le aporta eso a lo que después va a tener que ver en la vida real. Y los chicos, en materia de la economía, se empiezan a dar cuenta de la realidad. Ahora, cuando tienen cuatro, cinco, seis años, cuando vos eh, tienes que interactuar con alguien que está más hábil que, que el chiquito, y si bien nunca por la diferencia de edad van a estar en igualdad de condiciones, hay que enseñarle por lo menos los primeros pasos. Y los primeros pasos yo se los enseño. Eh, o intento volcarle algún valor desde la práctica eh, eh, y a mis hijos a los dos eh, trabajan, ellos hacen actividades eh, a ver, cuando uno dice trabaja no es que está hombreando Ojo, una hoja no, no.
0: trabajo infantil no. Eh, no, eso,
2: eso, a ver, Pancho, que tiene 10, 11 años él me acompaña de hace 3 años todos los sábados a trabajar conmigo y él hace distintas actividades, pone unos insumos dentro de unas bolsitas, la sierra eh, la otra chiquitita, Abril, que tiene ocho años, eh, hace algo similar y cuando termina el día, ellos ganan su, su, su dinero. dinero. Entonces ellos empiezan a encontrar, eh, sin que vos le expliques, pero que entienden desde la práctica que generar algo le implica un resultado económico. Para eso se levantaron a la mañana, desayunaron y tuvieron la posibilidad de jugar, de divertirse, de pasar un buen momento. Y después empiezan a ver esto en forma teoría lúdica, pero con un resultado económico. Y mi hijo, que hace tres años que me acompaña en esto, empezó a ser otra persona en la interacción con las, eh, con las personas. Eh, mi hijo, como tantos chicos que hay veces por la situación de la vida nos obliga a que estén más encerrados que antes, que tengan menos vida al aire libre. Sí, sí, la, se menos... perdió
0: la vereda, digamos. Lo se que perdió era la ver
2: vereda. No tienen esa, me parece, ¿no? en su mayoría, no tienen esa picardía de relacionarse que antes teníamos porque no teníamos tantos incentivos adentro de la casa. Tanta tecnología. Tanto
1: estímulo, claro.
2: Entonces, a través de esta actividad, llamale laboral si querés, porque en definitiva él hace ese trabajito, él se va haciendo de sus pesos. Y esos pesos lo empieza a entender, no solamente por lo que vale el billete, con lo que puede él comprar algo, sino lo que él tuvo que hacer para conseguirlo. Y de a poco, aunque vos no, no intentes darle una lección, estás acompañándolo, no solamente en un proceso en el cual él, él gana algo como producto de su trabajo sino que él empieza ahora a interrelacionarse en la segunda etapa de Esto es, tengo el billete y ahora qué voy a hacer con él entonces desde esa práctica de acompañarlo a trabajar, a hacer cosas juntos eh, que vendamos cosas juntos a él le gusta que yo le proponga Contanos
0: que Pancho tiene un emprendimiento tu hijo mayor, ¿qué vende Pancho?
2: Pancho tiene venta de huevos domiciliarios
1: <risa> ¡Qué lindo!
2: Sí él, él un día me dice, quiero ayudar, no sé cómo hacer. Eh, y yo le dije, vamos a vender huevos. Eh, y me dijo, bueno, me gustaría vender huevos. ¿Y pero ¿y cómo hago? Imagínate un chico de 10 años, no tiene la picardía de decir, hay chicos que con 10 años tienen otra picardía porque la vida los empuja a tener que hacer cosas que, claro eh, bueno, uh -huh. pensemos que Pancho, a lo mejor como tantos otros chicos, tienen determinadas comodidades que no tienen esa necesidad. pero la inquietud es lo que vale. Entonces armamos, una, armamos un folleto que se llama, uh -huh. o su organización se llama Los Huevos de Pancho. Y a partir de allí, Pancho, con Abril y conmigo, fuimos a repartir volantes eh, en el barrio. Y bueno, empezamos a llamar amigos que a un precio, obviamente, este, económico de los MAPLES de Wales. Competitivo. Guiso, eh, competitivo, <risa> por supuesto, hay un estudio de, de prensa. De sí, sí, claro. <risa> y los llevamos a domicilio. Por supuesto que cuando vos sacás las cuentas la actividad no es rentable. Pero eh, la iniciativa de, claro. de ir a repartirlo, de llevarlo a domicilio, de que él mande un, un WhatsApp diciendo estoy en camino.
0: Claro, sí, sí. Eh, Se tiene estoy, que gestionar, abajo. digamos. Sí.
2: Eh, te lo llevo. Él, él sabe que hoy viernes, después que él termina su actividad de básquet, ahí vamos a hacer los repartos. Entonces él ahora a la tardecita me tiene preparado a dónde tenemos que ir y él tiene ya empieza a armar su logística. Ajá. Así que, bueno, a la tarde hacemos esa actividad. Y lo interesante fue que el otro día eh, él no tenía ganas. Porque pasan estas cosas. Esto claro. nos da lecciones todo el tiempo. Me dice, no, no, tengo ganas hoy. Y la chiquitita, que hay veces no me acompaña, porque la actividad es de los huevos de Pancho, ella está como en una posición de que está esperando a ver qué se le ocurre para acompañar. Sí. Eh, Pancho me dice, no voy a acompañarte pues no tengo ganas, me quiero quedar, no me siento bien. Y la chiquitita dijo, yo sí te voy a acompañar. Y vino conmigo. Ajá. Yo no bajo del auto. La interacción es de ellos con el con su cliente. Yo no Qué bajo del auto. O sea, yo me quedo claro, arriba sí, auto. Claro, sí, para darles
1: el lugar. Sí, pero sí, si no es como que uno siempre está como interviniendo. Yo la no tengo, no tengo
2: interacción. Por supuesto que la conozco a la sí, gente, claro. pero no, no bajo. Él hace sí. su trabajo. Y bueno, y cuando volvimos, eh, Abril, por supuesto que se había cobrado su dinero, y vino, y Pancho es grandotes. Sí, sí. Y se le puso atrás de la puerta. Cuando nosotros entramos, le dijo, dame la plata. Uh
1: -huh. Apa, ya empresario. Porque los huevos de son míos. Claro.
2: Y la chiquita le dijo, pero el que trabajó fui yo.
0: Entonces armó pero una discusión bueno.
2: que estuvo muy bien. porque se planteó de...
0: Capital de, industria. Eh, sí, claro, a ver, está, está fenómeno ya que el sea socio tu empresa, pero vos día no Entonces
2: sí, sí. se arman estas interrelaciones donde él está pensando, y a veces los sábados, que es el día donde más interactuamos, es el tema del costo, el tema del precio, el tema del valor, chicos, que él no deja de pensar en los videojuegos, ¿eh? pero empieza a tener otra cuestión que empieza a, ma a, a maquinar Ajá, y, en su interior.
0: Me gusta que en un punto es, eh, es desde lo práctico, esto desde la experiencia, me parece súper interesante porque en un punto terminas hablando de un montón de cosas, ¿no? De, de quién es, de costo, bueno, como decías recién, pero eh, de ahorro, de cómo invertir, o sea, van surgiendo solo los temas. Y algo que también me, me parece interesante, no sé qué opinás vos, mientras te escuchaba, pensaba, qué bueno que es fuera de las actividades de la casa lo que vos proponés, porque a mí a veces también me hace un poquito de ruido eh, decir, bueno, a ver, te voy a dar dinero si colaborás poniendo la mesa. Y a partir de cierta edad, se supone que en la casa y en las tareas participamos todos porque todos damos y recibimos ¿no? del, del circular de la casa. Y a veces eso me hace un poco de ruido decir, bueno, te voy a dar dinero si pones la mesa. Bueno, pues yo hago un montón de otras cosas en la casa, o tu papá, o tu hermano, y, y no nos están pagando por eso. Eh, y, y a veces he visto como que se puede convertir en decir, bueno, no hago nada en la casa si no me pagan. O sea, sí. no, no levanto mi ropa y la llevo al cesto del lavado de ropa porque necesito que me lo remuneren de alguna manera. Entonces... Eso, no sé cómo lo ves vos, pero como que lo veo ahí como una línea delgada, que, que me gusta esta idea de que ellos tengan alguna retribución por su trabajo, porque me parece súper interesante para explicarles el valor del dinero, eh, pero no me no me termina de convencer esto de la retribución a la, a la colaboración doméstica lo, más, más Coincido, coincido, y nosotros no,
2: yo con, con Pavo, con mi señora, no lo llevamos a la práctica en ningún momento, eh, dentro del hogar, porque consideramos que si no es como que empieza a ser como una especie de derecho adquirido, sí, de sí, que sí. cada colaboración, y no pasa por colaborar, porque además eh, ellos van a empezar a entender o entienden de que es algo que no deberían hacer, porque si es como premiarlo por hacer la tarea, es tu tarea, y ellos tienen claro que, eh, y, y lo charlamos, esta tarea que vos haces es apenas una entrada en calor de, los, pues, de lo que va a venir de cara a futuro, porque está bueno que los chicos hagan triángulos, que hagan este, no eh, redacciones, de los números y <risa> Está bien, ahora, mi inquietud es en la escuela, que es el lugar donde hoy tienen la cabeza más, eh, más esponjosa, si querés, para, para entender conceptos y que está más con más apertura. Después el paso del tiempo sabemos que a medida que uno va avanzando en, en algunos estudios, como que cada vez la cabeza se va cerrando más y terminamos leyendo los mismos libros casi todos, y, y si uno no sale de eso. Entonces, me parece que es el momento en los colegios donde, y esto yo he presentado hasta un proyecto en la municipalidad para llevar la economía a, la, a los colegios. ¿Desde sí. qué? Desde el contarle. Sí, de justo qué se de trata. eso
1: iba la, la, la siguiente pregunta, que, por ejemplo. Hay algunas instituciones, no sé, de compañías de seguro que tienen a lo mejor un circuito donde les dan educación vial a los chicos, como que ya desde esa edad toman conciencia y no sabíamos si existe algún programa o desde lo educativo o desde entidades financieras que impulsa en esto, ¿no? De cómo los chicos tienen que empezar a, en algún punto a, a entender esto. El otro día me decía, bueno, anda el cajero a sacar plata, mamá sí, pero el cajero no me da plata porque sí, <ríe> le digo, alguien puso la plata en el cajero para que yo la pueda sacar. O sea, es como que todo ese proceso,
2: bueno, por ahí no lo, no, no, lo, no, no, no lo entienden.
1: Entonces, ¿cómo desde o desde las instituciones educativas o de los planes de educación o, o alguna institución privada, si, si existe algún programa? Bueno, decías vos que estás llevando un Proyecto.
2: Eh, sí, porque a ver, yo eh, egresé del colegio Normal 3 eh, y llevé también al colegio la, la alternativa, bueno, quedó el proyecto dando vuelta, a lo mejor en algún momento va pero eh, intenté también con instituciones bancarias de, de, de comentarlo, no, no se olvido que no hace mucho eh, surgió esta, esta, esta posibilidad de que los bancos le den eh, tarjetas de crédito y este, de débito a menores de 18 años como una forma de estimular pero eso es estimular el consumo, si creo, la facilidad con el, del acceso de la compra. Yo metiendo estoy dando vuelta y digo a los chicos, eh, eh, enseñémosle con herramientas a la interrelación social, a la picardía comercial. Picardía comercial bien entendida, esto es saber sí, hablar, sí. relacionarse, escuchar qué necesita el otro para ver si uno le puede encontrar una solución. Eh, y a partir de ahí que ellos empiecen a pensar en lo más importante, que es generar. te eh, puedes de gastarlo es fácil, uh -huh. y en sí, un cajero sí, sí. fácil. Lo difícil es, y lo complejo es entender el proceso de la producción.
0: Y generar valor, en definitiva. Eh, que, que en un punto es eh, la, la, típica, la típica queja de padre desbordado. Eh, Pero vos, ¿qué te pensás? Que a mí el dinero me lo regala, qué sé yo. <risas> Digo, a lo mejor poder correrse de eso, ¿no? De, 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 que creo que los chicos no lo entienden no. o sea, eh, si, si uno no, no, no busca estas maneras digamos más desde lo esper, lo que de experimentar digamos, eh, desde, desde lo académico no, no, lo, no lo entienden eso de que el dinero no sale del cajero eh,
2: no, claro que, que sí ellos tienen que conocer todo el circuito y yo creo que los chicos tienen una mente tan abierta que a veces y, y querer encasillarlo en conceptos hoy es complejo Ahora, si ellos van viendo el proceso de, en el caso este, ir y comprar un maple de huevo, que vos pagues ese maple de huevo. Él entiende que esa plata tuvo que haber salido de un lugar y él te pregunta de dónde. Que va y lo vende, lo que le costó ese proceso. Y después quedarse con 10, 12, 15 pesos de, de diferencia, él uh -huh. se lo pone en una sola billetera y me dice, ¿y cuánto gane yo de esto? Y entonces te, te invita a tener una discusión, una charla, de conceptos que si vos le, le decís, en la escuela, en la tarea de la escuela, cuánto es 100 más 15, por ahí te mira y te dice, no, no, no entiendo. En cambio, cuando lo ven en la práctica, se da otra cosa. Mucho más fácil a entenderlo. de Incorporar, claro. Y entonces entienden lo que le costó, lo que le costó generar esos 10 pesos. Y el otro día, cuando él se quería comprar esas, porque por ahí se ponen de moda unos artículos, las patinetitas esas de plástico, que juegan los Ay, chicos sí. o bueno, Pero creo que valía, no sé, 40, 50 pesos cada una. Entonces yo le dije que saque la cuenta de cuántos maple él tenía que vender para ganarse el equivalente zapatineta. Finalmente él dijo, la verdad que no, no tiene sentido.
0: Claro, Una, Entonces priorizó su compra. <ríe> sí. Una cosa que me doy cuenta con mi hijo más grande, que ya maneja su, su dinero un poco, digamos es que, por ahí, quiero comprarme eso, así como... Eh, y cuando decís, dale, vos tenés dinero, ¿lo querés comprar tu dinero? Ah, no, ya no me interesa tanto. Es como que el dinero de ellos vale, vale bastante más que el dinero que sale de, claro. de nuestra tarjeta, de nuestra billetera. Sí, claro. Como que, que ese valor, al, al, al haber tenido que conseguirlo, ahorrarlo, guardarlo, es como que eligen más, me parece, que cuando eh, compran con dinero ajeno.
2: Priorizan de otra manera. Que, por lo menos en el caso de Pancho, Ayer, fuimos cuando fuimos al super me dice, me quiero comprar una Nerf. Nerf es como esas pistolas de plástico. Sí. Eso. Debe, 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 acá tener, somos
0: madres de varones.
2: Debe tener es. cinco o Sí, porque
0: es. hay mucha, sí. mucha variedad de bueno, Nerf.
2: Entonces, eh, estábamos en la fila y me dice, pero quiero saber cuánto vale. Le digo, anda a verla. No, dice, tenés razón. Dice, no, no debería hacerlo Digo, <risas> pero no, camina, son unos metros. No, dice, tenés razón que no debería hacerlo Le digo, ¿por qué? Dice, porque en verdad me, me van a costar muchos maples. Entonces el tipo empieza a pensar en términos de maples, en términos del esfuerzo, y, y está bueno que así sea. Porque a los grandes, a los que ya están un poquito más de 35, 40, 45, y gente más grande, vos te das cuenta que tampoco fueron formados en cuestiones básicas de economía. No estoy diciendo las tasas, la, la elixir, eso cómo impacta, la baja. No, estoy hablando de cuestiones muy básicas, donde la gente muchas veces se... Eh, se endeuda, donde muchas veces la gente toma decisiones erróneas y, y creo que eso lo hacemos por una cuestión impulsiva, hay veces hay veces por, el, por temor, pero fundamentalmente por el desconocimiento y hay veces cuando ya somos grandes tarde lo que estaría bueno es aprender desde chico y no pagar las consecuencias Argentina sale muy caro sino no sabe algo de economía.
0: Sí, tal cual. cual. Bueno, a lo mejor es, es, es juntar eh, lo que se puede hacer desde las instituciones, desde los colegios, que por ahora es poco y nada. Hay carreras universitarias relacionadas con ciencias económicas que, por ejemplo, no tienen nada sobre emprendedurismo eh, hoy en día en la Argentina. O sea que me parece que hay mucho para hacer ahí desde, desde sí. esos ámbitos. Pero bueno, que los padres podamos tener herramientas me parece súper importante. El ahorro, te tengo otra pregunta. ¿El ahorro surge, te parece, como consecuencia de, de esto, de que empiezo a encontrarle valor a mi dinero, a mi billetera, a, a, o a los chicos que le dan una mensualidad? A lo mejor decir, bueno, quiero juntarme cinco mensualidades hasta diciembre, eh, o hay que explicarlo, esto de, de postergar esa satisfacción.
2: Y yo creo que hay muchas, los chicos están sometidos a una... Eh, como una oferta, una súper oferta de tantas cosas que.
0: Bombardeados. Eh,
2: claro. Eh, ex, intentar explicarles de que frenen eso, eh, a, mí se me, a mí me cuesta realmente. Mm. O me, me costaba mucho más antes que ahora. Eh, por supuesto que ellos ven televisión como todos los chicos, tienen una, eh, eh, una sobreoferta con los teléfonos celulares. En casa, a medida que yo voy dejando uno que no me funciona, lo agarran ellos. Sé que tienen mm -hmm. más de un teléfono celular, o sea que están permanentemente con pantallas en la mano, eh, juegos, este, visitas a los centros comerciales. O sea, están...
0: Sobreestimulados claro. consumo. Entonces,
2: eh, ellos, eh, si yo le intento explicar de que eso no le va a servir o que, no sé, la, el videojuego no le va a aportar nada, eh, me parece que va a ser un esfuerzo, es o era un esfuerzo, eh, que no tenía resultados. Definitivamente tuve que acceder a cosas como, por ejemplo, comprarle su primer teléfono celular... No porque él lo necesitaba, sino porque no, no podía estar fuera del grupo de WhatsApp del colegio, de los chicos, mm. porque entre ellos más hablaban lados, entre sí. ellos hablaban y él no. Todo entonces Después la otra cuestión fue que los chicos tenían una una consola de videojuegos y él no la tenía. Entonces, cuando ya estaba, no sé si la 3 o la 4, yo fui y le compré la 1. Y él me dijo, no, pero yo la que necesito es la interrelación, porque entre ellos jugaban en... y digo, no, a okay. ver, vos querías jugar, yo te traigo una 1. La empresa no sirve para nada. Digo, no, sí, tiene las mismas funciones, nada más que, bueno.
0: ¿Invítalo como... al vecino claro. y te toma la chocolata. <risa> bueno,
2: entonces, ¿por qué opto? Eh, por esa otra metodología. El colegio hoy no le está dando las herramientas, se las intento ya, eh, yo dar como padre y que entienda todo el proceso del costo para que entienda el proceso del precio y que la diferencia haga su ahorro. Y con ese ahorro él tome decisiones. Entonces, cuando él empieza a eh, naturalmente a saber lo que le costó, eh, esa decisión de consumo es la que ayer por ejemplo en el supermercado postergó porque empieza a entender de que hay cosas que no le aportan valor y ahí es donde empiezan ellos a autocontrolarse de verdaderamente si lo que están a punto de comprar por, por una cuestión de estímulo si realmente lo necesitan. Hay veces lo pueden hacer y hay veces no.
0: Sí, porque son niños. El otro día vino y
2: me dijo me compré cinco patinetitas Le dije, me parece fenómeno. Fue tu decisión. O sea, yo en ese sentido así como no bajo del auto para acompañarlo sí lo llevo hasta la puerta, pero la interrelación tiene que ser él, las decisiones él las, él las toma y también reflexiona. Entonces en el ahorro también está el aprendizaje de las prioridades, y las prioridades se van haciendo yo creo que tampoco por academia, se va haciendo por prueba y error donde vos podés sugerir
0: como hacemos los adultos también. Sí, ¿no? por la experiencia. También, La, la experiencia uno a veces que, la que, te va que uno también a veces está claro. estimulado por el consumo. También nosotros estamos bombardeados sí. y no siempre tomamos las decisiones más inteligentes o eficientes y, y vamos aprendiendo con.
2: Hay, hay ejercicios muy interesantes que eh, lo leía de un economista muy, muy famoso, que es Juan Carlos de Pablo. Y él decía: ¿Cómo pensaríamos nosotros nuestras decisiones de consumo bajo dos modelos? Uno es el, el fin del mundo. Si mañana nos enteramos, o mejor dicho, no mañana, nos enteramos dentro de dos horas de que se acaba el fin, de o sea, que se viene el fin del mundo. Todas esas decisiones que tenemos postergadas no las tomaríamos dentro de una hora, porque sabemos que dentro de dos horas esto vuela por las nubes por y, aires. y no hay más nada. Entonces haríamos y tomaríamos decisiones que probablemente bajo otro escenario en el cual no sabemos que va a existir el fin del mundo, las eh, tomaríamos en otro tiempo. Y la otra sería, el otro modelo... Eh, sería cómo tomaríamos decisiones si en vez de que se viene el fin del mundo, se viene el diluvio universal. Porque el diluvio universal significará la posibilidad de que algunos se salven. Entonces claro. uno a lo mejor, ya esa decisión que iba a tomar teniendo dos horas para que se acabe el mundo, uno acelera a lo mejor procesos. Con el diluvio universal a lo mejor uno no se
1: especulas más especulas vos,
2: ¿cuál es tu ticket de entrada o, o tu decisión es el ticket de entrada para ir al arca de Noé y ver si claro. a lo mejor después del diluvio vos llegas sí, del otro lado claro. entonces hay una cuestión también temporal pendo
0: todo y me compro el ticket del arca bueno ahí está no, viste está. cada uno toma decisión entonces
2: otro irá no bueno se viene el fin del mundo entonces ahora este no sé me compro lo que la, no sé me compro el auto me compro la PlayStation me voy de vacaciones pero si no puedo irte de vacaciones pues te quedan dos horas bueno voy y me, no sé me hago eh, la comida que yo me estaba ¿Viste? son decisiones que tienen que ver también con lo temporal y eso cuenta,
1: eso cuenta. y la
2: experiencia en esto me parece que es fundamental, acompañarlos
1: el acompañarlos cual. y
2: que la vivan ¿y el
1: futuro cómo lo imaginas? ¿Qué, qué, ¿en qué van a trabajar nuestros hijos? <risa> ¡Qué pregunta que ¿no? le qué tiraste!
2: <risa> Mira. Eh...
1: ¿o cómo crees que va, que, que, bueno, esto que dicen que probablemente lo estamos preparando para trabajos que no, no van a existir, que no existen hoy digamos, que ¿Los estamos preparando para algo que no sabemos qué es lo que va a pasar?
2: Yo creo que ellos... A ver, eh, creo que nuestro sistema educativo está, está formado, incluso las universidades nos enseñan a administrar. Vos vas a una universidad y te enseñan a administrar. Uh -huh. eh, si vas a hacer economía, te enseñan a analizar lo que otro hizo. Eh, si vas a contabilidad, vas a contabilizar los números de lo que alguien generó. Si vas a estadística, más todavía, vas a analizar datos, si vas a la administración de bueno, todas, las carreras duras de economía eh, pero muy pocas nos enseñan a hacer algo eh, o, o, o ninguna nos enseña, ¿sabes? o algunas carreras de emprendedorismo que vos vas con una idea y te empiezan a pulir hasta que finalmente emerge eh, la, el, el producto o, o el servicio eh, yo creo que el, el, el trabajo del futuro eh, lo veo por ejemplo, no sé, yo tengo interrelación por una actividad con, con, con China permanentemente y veo que eh, hay terminales portuarias donde antes había miles de trabajadores, hoy hay cientos. Y esos otros se reasignaron a otras tareas donde hoy todavía no estamos preparados acá para llevarlas a la práctica. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene escala de negocio, no es competitiva. Y mientras Argentina no sea competitiva, va a requerir de mano de obra no calificada para hacer tareas que en otro lugar del mundo ya no existen. Entonces. Si la Argentina se vuelve un país competitivo, probablemente tengamos que pensar en desarrollar eh, no sé, estándares de trabajo que hoy los vemos en países muy avanzados y para lo cuales nosotros pensar en que vamos a estar en esas condiciones pueden pasar varias vidas. ¿Por qué? Porque hay decisiones de política económica que hacen que un país tenga un desarrollo en determinadas industrias y no, y no en otras. Argentina todavía está a salvo algunos clústeres de desarrollo este de software, de software Lo sí. que hoy se está haciendo en el sur con, con Vaca Muerta, eh, algunas empresas de agro que también estoy muy vinculado con ellas, que vos ves eh, el grado de, de tecnología que tienen. Bueno, Argentina es un país que tiene un patio enorme en la parte de atrás donde toda la tecnología que se puede aplicar para el campo es algo que siempre le va a dar de comer a su gente porque es nuestro verdadero capital, el campo, y ahora... El sur con, con vaca muerta. Me parece que los trabajos de valor agregado en esas dos grandes industrias son el puntal este, y fundamental. O sea, desarrollar el producto o servicios para esas dos unidades de negocio, si Argentina fuera una empresa, ahí creo que está el futuro en un plazo intermedio o un plazo mediano. En el largo plazo, bueno, ¿qué Estaremos todo muerto que no sé cómo va a ser el mundo, eh, ojalá lo supiera, pero me parece no. que de, en el de ahora es irlo formando para que ellos entiendan de que la Argentina tiene dos grandes este, negocios, entre comillas. no El de la extracción hoy en el sur que... Eh, se, sí, el está, energético. El energético que está trabajando al 3, 5% y esto tiene todo por hacerse. Y por otro lado, bueno, el campo que siempre fue y que a veces por una cuestión de, de fiscales eh, necesitan extraerle más, con retenciones más impuestos, eh, pero no deja de ser una el verdadero capital que tiene este país. Uh -huh. eh, así que... Estas son las dos aristas, ¿no? pensar en agregarle valor a esas dos industrias y aquellos que no tengan lamentablemente acceso a la educación, que eso es algo muy injusto realmente, bueno, seguirán haciendo trabajos que a lo mejor aporten poco valor agregado, pero que definitivamente no van a terminarse, por lo menos en un plazo, hasta que la Argentina sea un país normal, competitivo, y que los capitales no vengan a invertir e irse, eh, como se le llama golondrina, ¿no? golondrina. O sea, que vengan a hacer a instalar sus empresas
1: bien bueno te hacemos eh, nuestros tres ejes te vamos a hacer una pregunta de cada una a ver mm -hmm. qué te disparan son conectar sorprender y aprender para cerrar y cortito lo primero que se te venga a la cabeza de esas conectar. tres palabras
2: conectar eh, relaciones eh, personas conectar todo el tiempo eh, relacionarnos eh, fundamental
0: eh, la segunda es sorprender. Eh, ¿Qué te sugiere?
2: Y me sugiere, eh, como producto de la relación, escuchar las necesidades del otro. Uh -huh. eh, sorprendernos con eso, a partir de escuchar las necesidades del otro. Y eh, e intentar resolverlas. Aprender. Y, y de aprender un proceso infinito. Eh, y me parece que es el más lindo de todos. Uh -huh.
0: Muchísimas
2: gracias. Bueno, gracias. Un gusto, ¿eh? Muy amables.
0: Nos encontrás en redes como Somos Plag, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.